0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈这个贫穷啊。嗯，前面说了啊，贫穷离我们每个人都很近，不管你是富人，富不过三代啊，所以你的孩子大概率时间啊会变成普通人或者是穷人啊。那我们普通人更是离穷人只是一步之遥，所以我们要防止变成贫穷。那么，如果你万一是个贫穷的人，那么。虽然被摔到山坡之下，或者是本身就生长在呃山崖底下，但是还是有机会能爬起来。所以呢，但是要爬的时候，你要知道你是谁，你怎么样的爬啊？那么首先要在怎么样爬之前，我们要首先知道我们是谁。所以这期的节目呢，是在描述着这个穷人的习惯、穷人的心智模式。以后只有分析了原因以后，就像看病一样的，只有把病情分析清楚，那才能够对症下药，好吧？那么今天的这系列的节目呢，也是还在谈着穷人的生活模式啊。前面说了，穷人因为压工作工资低，对不对？嗯、呃，本身积累少，有个工资低，所以呢，他们压力大，所以呢，喜欢把钱呢，那种仅仅剩下来的一点点剩余呢，本来是一个种子钱，却把它拿来去喝吃，对不对？吃一些、喝酒、抽烟。把身体也搞坏了，一个不健康的身体，或者是有的人不喝酒不吃烟嘛，但是他们喜欢吃一些食品，那个食品觉是可以纾解他的压力的。比方说说辣的东西啊，或者是很甜的东西啊，这些垃圾食品就是很穷人的一个消费习惯，一个特点就是他们统计出来一个特点就是他们喜欢吃这些口味重，就是有口味的，因为人有口味会给他带来一种愉快的感觉，因为他们需要那种。都是人性，不是讲只是穷人，每个人都是一样啊，不是只是穷人有这个嗜好啊，富人一样的，只是在他们身上呢，嗯，更明显。因为穷人一个很有个，就是不是天生来的穷人，就大多数长期的穷人有一个特点就是缺乏自律。我们每个人其实都缺乏自律，只是在他们上面显示的更加的明显，所以他们喜欢喝酒，嗯，喜欢抽烟，更容易染上，嗯，因为这个东西都会疏解他的压力啊，他们本身的生活压力就比较大。长时间工作，以后人文环境不好，以后吃的东西垃圾食品，所以他们不是特别在意营养。他们吃东西的标准你能看出来，都是他们也不在意这个食品贵还是便宜，他们也没有那样子。他们选择食品的时候，他们更不会选择有没有营养价值，他们更在意的是一种口味，更在意的这方面倾向他们会更严重，因为他们什么？对他们来说，当下的快感更重要，未来怎么样？未来再说，所以穷人正是因为对这种短期的利益的，就是无法拒绝短期的利益和物质上的利益，所以导致他们被困在当下，就当下就变成他的一个监狱，而且压力本身就大，本身负担就重，以后又不想离开，留恋，嗯，觉得未来也没有希望，或者是觉得未来好像也没有那么大的风险，所以。低估了疾病的风险，所以他们很少买那种医疗保险，所以一旦有一场医疗下来的时候，就得为此买单，啊，医疗费用很高就拖垮了一个家庭，所以很多或者借了很多债，以后一些高利贷最后把他一家，包括所有的家人都把他变成贫穷。有的人他很可能他愿意努力，但是这个也很难承受这个负担，高利贷的负担，最后就导致了他们就是拖垮了所有的穷人，所以。呃，有的时候就是一个人会把一个家庭给拖垮啊，所以呢，而一个家庭他有他的家庭文化，他有家庭的习惯等等，所以树给一个好孩子，给一个家庭树立一个健康的家庭文化，注重长期，注重长期的努力，现在当下牺牲短期的利益，为了长期的，呃利益，这种啊教育也好，存钱。财富自由也好啊，把自己的种子钱留下来，而不是去买了一个包。好，前面说过，你如果每年的投资率如果回报率是百分之二十的话，你懂得投资的话，你当下的一千块钱是你四十年以后会变成一百五十万，会涨价一千倍啊！你如果是拒绝不了当下的诱惑，为了面子，为了攀比，花了这一千块钱买了这个包，那个这个包一年以后很可能只能值五百块钱。以后三年以后可能就是一分钱都不起。所以而穷人呢，正是因为这个利根性啊，就是对未来的利益看得不是很清楚，而对当下的利益被放大，对当下的及时行乐的那种需求被过分的放大，最后就导致而且对未来也绝望，觉得今朝有酒今朝醉，及时行乐啊，这个表现在各个方面，烟酒。包括最简单的，啊，就是避孕，啊，特别在美国，他们都穷人很多都是，就是，呃，没结婚就生孩子，或者是，呃，怎么说啊？所以很多就是，呃，避孕实际上是很简单的一件事情，他们都不愿意，就是为了，嗯，怎么说呢？就是为了那种快感吧，特别是在黑人啊、西班牙人中。这方面更明显，其实白人底层的白人中也是比较明显，就是缺乏一种自律吧，缺乏一种自律，最后不为负责，最后的孩子生下来，又产生了大量的没有结婚的，呃，孩子不知道父亲是谁，或者不是合法的父亲，以后单亲家族特别多，这单亲家族多了以后，生活负担自然重，因为本来一个正常家庭是两个人养育孩子，只有一个人，所以呢，母亲很忙。因为呢、呃，为了迫于生计工作，也没有时间教育孩子，所以孩子呢，哎，又是所以呢，他们租房子啊，各个方面、啊、可能都是比较廉价的社区啊。孩子从小的时候就生活在一种非常糟糕的一种生活环境中，所以也养成了一种不良的一些习惯。因为普遍的那些社区的学区本身就不好，孩子也没有好的学习习惯。以后呢，又有毒品，又有烟，所以这就变成了一个恶性的循环，哎，就是这样的。所以孩子很难在那个环境中啊。能够成长起来，所以这些人呢，他们也看不到未来啊，也不知道未来好的生活方式是什么样子，因为父母亲就没教会他们，呃，本身父母亲就是缺乏认知能力，嗯，没有一个好的一个习惯，所以把他们带到这，所以呢，他很可能还没有父母还好一点，就是反而养成了更坏的一些习惯，啊，无论是吸毒也好。烟酒也好，这都是一样的。而且他们对未来是绝望，他也觉得不可能知道未来，因为周围的朋友、家庭都是这样子的。对所以对他们来讲，嗯，就是贫穷限制了他们的想象，就是这样子。而相反，你如果是一个很穷的人，如果住在一个富嗯地方的时候，他很可能在一个好的学校里面时候，他会发现，哎，周围人原来他们是这样学习。我不是说富人都有好的习惯，也有相当一部分富人有不好的习惯，特别是一些富二代。但是，特别是中产阶级那种社区，中上产阶级，他们相对来讲积极向上一些，啊，嗯、呃，更愿意投资教育，更愿意准备未来，啊，他们更愿意在这个社会上往上爬。在这种情况下的时候，他会养成很多的好的思维习惯、行为习惯、心智模式，呃，这反而容易改变你。但是，往往这些穷人因为住不起这些地方，他们就带着穷区，所以他们之间互相影响，互相影响，好吧？所以，无论是吃垃圾食品也好，导致了自己的这个身体越来越糟糕。啊，没有正常的营养以后，然后还是喝酒抽烟，都会导致身体以后就是将来就是一些疾病，以后一场疾病来就可以把家人都带着富就是发达国家还好一点，因为他们这些医疗都是政府付。那穷就是像发展中国家，那就是政府也没有那么多福利，所以呢，反而就是一一场病很可能就把你全家，啊，特别是家庭比较观念比较重的那种儒家文化的，反而这个。穷人家更脆弱，穷人家更，如果你又没有一个不好的一个习惯，嗯，那么你得到这种重大疾病的可能性就更大，而你银行的你钱呢又本身就少，你那种缓冲的能力就越差，所以你掉入贫穷的可能性就更大。如果你本来就是贫穷的话，那你就是对你家来讲就是一种毁灭性的灾难，好吧？所以这些东西都是相互关联的，因为穷人本身存的钱就少。本身就挣的钱少，他存的可能更少，因为大多数情况下把基本的开支弄完了，可能只剩下百分之五到十。那么如果富人的时候，对不对？他挣的更多的时候，他比方说他每年挣五百万，对不对？他可能生活费用比方说是一百万，他就够了，还能存四百万。而穷人呢，他每年可能只能挣五十万，啊，那么生活费用可能就需要花掉四十万，他剩下的只有十万，以后又压力大，把这些钱都用到了就是及时行乐方面，因为他要疏解压力啊，烟酒、垃圾食品。或者是到哪地方去玩等等这些东西，他需要疏解压力啊，这些东西都会怎么样？而且穷人还有一个都喜欢攀比，这个东西就是怎么说呢？而且互相之间啊，互相影响，不仅仅是你受到你父母亲的影响，他们那种喜欢及时行乐，只是在注重于当下啊这种行为。而且作为朋友、亲戚啊、同同学啊，可能都是人与类聚，物与群分，所以他们之间这种社区啊，相互影响，相互强化，啊，所以呢，你就是你觉得，哎，你你混得很差，你觉得别人跟人家都差不多啊，所以这种，所以人家能死，你就能埋，所以这时候处于一种很奇怪的一种状态，看上去很矛盾，退却又很非常合理的一种想法，就是他们对未来也很绝望，对当下也很绝望，但是呢，又很舒适，因为什么呢？因为大家都这样子，大家都穷。大家也都是这样的，好像就是见惯不惯的一样的感觉。虽然他也觉得未来好像他们也很难怎么样的爬升，所以不敢想未来。那么如果不敢想未来，但人呢，天性又是喜欢追求快乐、避免痛苦的，那么那一定是自然，自然而然就是起时行了。酒烟啊，没有自律的交配带来的不该的怀孕，以后单亲家族，以后孩子没有办法有个良好的生活环境。以后一个很糟糕的社区，以后他们又生很多的孩子，以后就是这样子，不断的在这种，所以穷人变得更穷，特别是在那些不发达的国家，其实包括发达的国家，他们永远是在社会的底层，就是，并不是因为他智商，穷人的智商并不低，只是从来没有他有这个机会，因为人性的原因，人性跟智商没有关系的，人性的原因，所以我看到很多穷人其实非常聪明，但是。就是摆脱不了人性，所以就造成了这样的，好吧？所以他们没有一个长期的规划，就是人性对未来、对长期，一个是绝望，一个就是敏感度不够，风险觉得不会发生侥幸心理，利益觉得哎呀，买东西不一定有用，读书不一定有用啊，花那么多钱干什么？现在还不如喝点啤酒，而且这一瓶啤酒钱也不会，不一定也影响未来吧？对不对？所以他们追求当下的快乐啊，避免就是当下的痛苦。就是喝酒啊，对不对？未来并不重要，明天，哎，明天再说啊。所以他们过高估计明天的自己，他觉得明天的自己也许会变得更自律啊，哎，什么事情啊？无论是锻炼身体也好，明天付明天，他觉得明天的自己会变得更聪明，而不是现在。所以呢，他永远把负担放给明天的自己。所以我说，人要你如果脱离自己的自我感的时候，你能够脱离当下，你要把自己分成两个人，一一个是。明天的自己，所以你人不要自私。我的意思讲，你不要过于自私于当下，啊，你把你的负担都交给了明天的自己，这样也不公平。所以呢，正是因为这种对这种短期的东西、啊、所以他们从来不预防。就穷人一个思维啊，其实普通人也都是一样，只是轻重而已。前面说到了啊，他们所以他们不预防啊，无论这就是那本书上也谈到了，就是接种疫苗，在就穷国家接种疫苗也是免费的。其实他们接种疫苗也不愿意接种。啊，就是因为什么？他还没有看到得病，所以他们是不见棺材不流泪。人性都是这样，他对于看到的东西啊、经历的东西啊，他有深刻的感受，特别是对当下，他还有一点感受。一旦过了以后，就不长记性。如果还没有发生，他没有经历的，那对他来讲，花努力、花精力，他更不愿意。哪怕是免费的疫苗，他们那种接种率都很低的，穷人的接种率就是很低，反而富人的接种率很高。这个就是充分的反映了一个什么东西啊？这个就是充分的反映了人性。富人他们对未来就是比较看重，他们对当下牺牲一点点利益、牺牲一点痛苦啊，预约一下子这些东西他们都能接受，他们觉得这个东西是低成本高收益的事情。但是穷人是，只要他看不见的、没有经历的，他就觉得，呃，不会发生，啊，呃，不会得病的啊。所以呢，在美国接种疫苗很奇怪的，也是。穷人社区啊，特别黑人社区啊，西班牙社区，他接种疫苗的比例就是比较低，跟这个很有关系，也是跟无知有关系，还有一个就是人性中的东西，他觉得就是不会发生啊，啊，还有个还有一些认知上的一些谬误谬误啊，比方是说,說，你看，嗯，哪一个人，你看他接种了疫苗，他也还是得病了，哎，这就是认知上的问题，为什么？因为统计学上面是说，你接种了疫苗，你得病的概率就小，比方这个疫情得病的概率就小。但是他确实用一个，因为认知上的缺陷啊，他找了一个特例啊。你看他打了，最后因为疫苗也有百分，在美国的疫苗是百分之九十五的有效性，也就是说另外百分之五，一百个人中就有五个他是无效的。就说他看到了一种小概率事件的发生以后，以偏概全说，哎，没用，就给自己找了一个借口。自己本身就不想牺牲当下的利益，或者是怕痛啊，或者是浪费时间啊，或者就是不可能啊那种侥幸心理啊，侥幸心理是什么，就对未来风险的低敏感度。觉得不可能发生，对不对？所以这些综合的反应，所以你就是在这个简简单单的疫苗这么，嗯，难度那么小的情况下，这大量的统计就发现，在美国疫苗接种率的时候，在美国底层穷人吧，所谓的穷人，大量的西班牙黑人中，接种的疫苗率就是比较低，跟着你就能反映着人性的东西啊！你说财富它有先天的。对不对？那黑人西班牙没钱，那你可以解释对吧？也许他们穷，你是说,说他们这个社会的不公也好，还是是啊对不对？社区对不对？先天的父母亲不好，那接种疫苗呢？那说不过去吧？所以这些东西都是人性的一种反应，好，人性的一种反应。呃，还有一些就是他们一些采访的一些东西，也都是说的，还有一些认知上面的一些问题，就是认知啊，就是很多东西他想当然。很多东西想当然，比方说举个例子，他们当时就这书上也描述了一些东西，比方说,说在印度，他们就是治病的时候，一旦发生病的时候，生病的时候啊，他们他们不愿意接种疫苗嘛，所以容易得病。以后得了病以后，他们去看的时候，非常付了很高的价钱去看了私人医生，他们认为一分价钱一分货，其实不一定是一人一份价钱一分货，而是而且在那边印印度那边很多私人的医生，其实他们。他们就是根本就没有资格去那公立医院，所以他们就自己开，也是在当地的社区。所以呢，穷人跟他们关系可能比较近一点，所以呢，就认为呢，关系好，他服务态度好，他肯定医术比较高。其实恰恰相反，公立医院反而医术比较高。公立医院呢，其实性价比是最好的，也但是公立医院可能就是服务态度不好，对不对？因为它是公立的铁饭碗，但是它的医疗设备也好，药也好，各个方面都好很多，因为它是政府补贴的，是公立嘛，是靠政府的税收。但是穷人就是不懂这个东西，认知本身就不行，所以呢，而且那个私人、嗯、费用呢还高，对不对？因为公家的他是补贴的，所以最后呢就是花了高价钱，就是误人误己。所以这个东西就是对这方面呢，一反映是这个穷人的认知方面的信息不足、认知不行，以后不好的生活习惯，以后造成了呢，付了昂贵的费用，医疗费用代价很高，所以。他们又短寿，嗯、呃，以后又贫穷，都是这些东西，都是，而且他们更相信的是什么呢？呃，生了病，对不对？以后，与其开始的时候每天的时候如果锻炼身体啊，哎、呃，所以他们一般的一就是大概率事件，他们不愿意花时间去每天锻炼身体，强化自己的身体，戒掉自己不良的一些嗯、呃、烟酒的习惯，哎、呃，所以呢，他们大多数就是到了生病再说，到时候再说，所以他一个拖延。以后到时候再说。你看这个东西，人性在我们每个人身上都是反应。所以他们生病了以后干什么呢？他们就希望能够立竿见影。立竿见影什么？就是抗生素。其实抗生素对人的身体影响是很大的，就这种长期来说。中文以前也很多人也打抗生素。这个抗生素是什么？这个抗生素，细菌啊，就是病毒以后慢慢的就会对它产生一些抗体。以后最后你老的时候再打的时候就没什么效果了。就中文的肝啊容易坏。跟这个都有很有关系，是抗生素对人体的长期损害是很大的，所以在美国不随随便便的打给他打抗生素就是，虽然当时立竿见影，但尽量不打。现在中国现在也慢慢明白这个道理，所以抗生素现在医院也不随随便便打，虽然立即解决了你发烧消毒病毒了，但长期是以牺牲长期是为代价的。但那些穷人不管，他只要现在能够避免痛苦就好所以于讲以后怎么样，那就是以后的事情。所以这是他都是他们的一种生活模式。短期的利益大于长期的利益啊！短期的痛苦只要避免，未来痛苦不重要，未来再说再拖，所以拖延症啊等等，这都是这个这个东西的一个病根啊！这是在这个穷人身上反映的特别特别明显，好吧？行，今天我要分享到这里，谢谢大家收看，我们下次再见。